1: Pour la deuxième fois en trois mois, un député est exclu temporairement de l'Assemblée nationale. L'insoumis Thomas Porte a été suspendu pour 15 jours de l'hémicycle. En cause, la publication d'une photo sur son compte Twitter, le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. La journée a une nouvelle fois été très mouvementée. à l'Assemblée nationale, les détails dans un instant. Six hommes ont été condamnés de 10 à 20 ans de prison pour trafic de drogue en 2017. 1,3 tonne de cocaïne et 40 45 kilos de cannabis avaient été saisis au port du Havre. Sandra Buisson et Sacha Robin ont suivi ce procès pour Cnews. En Turquie et en Syrie, le bilan continue de s'alourdir. Cinq jours après le séisme qui a frappé les deux pays, plus de 22 000 personnes sont mortes sur place. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. Sur place, les secours tentent de retrouver des survivants sous les décombres. Notre reportage dans ce journal. Et enfin, cette nouvelle recette qui fait fureur à New York, des mini croissants dans un bol. Les Américains en font la queue, des lobes pour s'en procurer. C'est une idée d'un couple de boulangers franco-américains, mais vous verrez que ce petit plaisir n'est pas donné. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. L'insoumis Thomas Porte s'est donc vu infliger la plus lourde sanction pour un député. Il a été exclu pour 15 jours de l'Assemblée nationale. Ce jeudi, il avait publié une photo sur son compte Twitter, le pied posé sur un ballon, à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Les députés ont donc décidé de l'exclure temporairement de l'hémicycle. Regardez.
2: Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Donc je constate qu'il y a une large majorité de notre Assemblée qui se prononce pour la censure avec exclusion temporaire de Monsieur Thomas Porte. Et je... Nous pouvons en prendre acte. Nous lui demandons de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale.
1: Une nouvelle journée explosive, donc, dans l'hémicycle. Le fond de cette réforme des retraites n'a pas ou très peu été débattu. Mais les députés ont adopté ce vendredi l'article 1 sur la fin des régimes spéciaux. Est-ce qu'il faudra retenir de cette journée? C'est bien sûr l'exclusion temporaire de Thomas Porte à l'Assemblée nationale Vincent Fandès et Léo Marchoguet.
3: La sanction la plus lourde prévue par le règlement de l'Assemblée nationale a donc été votée ce vendredi soir à l'encontre de Thomas Porte qui se voit donc être exclu de l'Assemblée nationale pendant deux semaines. Il est également privé de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois. Tout cela à cause de cette photo publiée sur les réseaux sociaux. où On le voit avec son écharpe tricolore, le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail Olivier Dussopt. Thomas Porte s'est exprimé ce vendredi après-midi juste avant la sanction. S'il y a eu des gens qui l'ont mal interprété ou qui l'ont mal vécu, je le regrette évidemment de manière très claire là-dessus. Mais je le redis et c'est vraiment mon état d'esprit. Il n'y avait pas d'appel à la violence. J'ai répété au bureau que j'étais prêt à le dire. Dans l'hémicycle, je suis prêt à le dire à Monsieur Olivier Dussopt, euh, y compris au président de la République, ce tweet-là n'était pas un appel à la violence. De son côté, Mathilde Panot dénonce une manœuvre politique, une sanction disproportionnée. Elle dénonce également la police du tweet et c'est qu'elle appelle aussi eh bien, une tentative d'intimidation de la part de la majorité. À partir de 21h30 ce vendredi soir, eh bien, les débats ont pu reprendre dans un calme plutôt relatif, avec pour thème l'examen de l'article 2. Au bout d'une semaine de discussion.
1: Et puis ce samedi, une nouvelle journée de mobilisation est organisée en France contre cette réforme des retraites. Et selon nos dernières informations, entre 650 000 et 850 000 personnes sont attendues dans les rues en France et entre 90 000 et 120 000 dans les rues de la capitale. Des chiffres communiqués ce vendredi par la police. Pour faire face à l'inflation, un maire décide de baisser certaines taxes. Il s'agit du maire de Bouc-Belair, dans les Bouches-du-Rhône. Alors concrètement, pour aider ses administrés, il va baisser la part locale de la taxe foncière. Et forcément, les propriétaires sont satisfaits. Un sujet signé Stéphanie Rouquet.
4: Les habitants de bouc Air affichent un large sourire ce matin. Face à l'explosion du coût de la vie, la municipalité a décidé de baisser les taxes communales.
0: Pas bonne nouvelle. Enfin, moi, c'est ma première année, donc je n'avais pas encore payé. Oh ben, de toute façon, c'est une bonne chose vu... Le pouvoir d'achat que nous avons, mais c'est une bonne, très très bonne chose. Moi, je veux du concret, en fait. Des fois, on dit oui, on va baisser, mais il faut voir.
4: Alors concrètement, c'est la part locale de la taxe foncière qui sera concernée par cette baisse.
5: C'est un effort terrible, si vous voulez, sur nos nos recettes. Mais comme nous avons bien géré depuis depuis des années, je puis me permettre de de le dire, on a, si vous voulez, les moyens d'anticiper ça. Je crois qu'il faut faut aider les gens. Euh, Et nos contribuables, ben, écoutez, seront aidés.
4: Avec d'un côté cet effort de la municipalité, et de l'autre côté, l'augmentation des taxes annexes qui dépendent, elles, de la métropole ex-Marseille. Le prochain avis de taxes foncières des propriétaires de Bouc-Belair devrait être équivalent à celui de 2022.
1: Dans le reste de l'actualité, le nombre d'arrêts de travail explose aux urgences du CHU de Nantes. Des infirmiers et des aides-soignants sont arrêtés pour épuisement. Il s'agit en fait d'un mouvement collectif pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail et la maltraitance des patients. Ces soignants... Sont en grève depuis le mois d'octobre, mais après avoir été réquisitionnés par la direction, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour continuer leur mouvement. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot, regardez.
3: Ils ne souhaitent pas être reconnus à cause de la pression exercée par la direction du CHU. Ces infirmiers ou aides-soignants des urgences de Nantes sont en arrêt de travail collectif pour épuisement. En grève depuis octobre, mais réquisitionnés, c'est le moyen ultime qu'ils ont trouvé pour être entendus.
0: Je trouve ça difficile, c'est un peu un sentiment d'abandon, d'abandonner nos patients. Après, c'est aussi un moyen de faire entendre notre voix et la voix des patients. Parce que ça fait des mois qu'on est en grève et que qu'il n'y a rien qui se passe.
3: Ils ont la trentaine, ne sont pas syndiqués, travaillent à l'hôpital depuis 7 ou 8 ans et disent se battre pour eux et pour les patients.
1: Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler. Euh, d'être du matin euh, d'installer des patients à 9h euh, qui étaient arrivés euh, à 14-15h euh, la veille. J'ai pas fait soignant pour être maltraitant donc euh, moi ce que j'ai besoin c'est, euh, c'est de sentir que bah, que j'apporte euh, un soin convenable. Aujourd'hui on a quasiment 50% de l'effectif qui est en arrêt
3: de travail et il y a d'autres arrêts de travail qui tombent encore donc, euh, donc voilà où on est la situation on, a, on, on est dans un système de maltraitance qui a été institutionnalisé Les arrêts de travail varient de 48 8 heures à 15 jours selon l'épuisement du personnel.
1: L'actualité est également marquée par les suites du procès de l'incendie de la rue Erlanger à Paris. Le 5 février 2019, 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Les pompiers ont été entendus ce vendredi devant la cour d'assises de Paris. Depuis lundi, Essia Boularès est jugée pour avoir mis le feu à son immeuble. Et Noémie Schulz suit ce procès pour CNews. news.
0: Ce qui réveille Mathieu, c'est le bruit d'une petite explosion et les cris des voisins. Le jeune homme ouvre la porte de son appartement, l'air est chargé d'une épaisse fumée noire, des flammes brûlent ses cheveux. Alors, il se réfugie sur son balcon en caleçon, dehors la température est négative. J'ai enjambé la rambarde pour me mettre le plus loin possible de l'appartement. J'entends des cris, pas des gens qui ont peur, mais des gens qui sont en train de souffrir. Dans l'appartement d'à côté, Najib et son épouse Radia s'habillent. Elle n'arrêtait pas de parler, se souvient Najib. Moi, j'étais complètement silencieux, je cherchais une solution mais j'avais pas de solution. D'une voix éteinte par le chagrin, il poursuit ⁇ Elle a l'idée absurde de faire une corde avec des draps ⁇ Je ne pouvais pas lui dire ⁇ Non, il faut attendre les pompiers ⁇ Elle m'a demandé de prendre ma pièce d'identité. Quand je me retourne, elle n'était plus là. Radia vient de tomber du sixième étage sous les yeux de Mathieu qui voit ensuite un autre voisin, un adolescent de seize ans, se jeter dans le vide pour échapper aux flammes. « Je pensais que ça allait être mon tour. Je regrettais de ne pas avoir pris mon téléphone pour appeler mon père et lui dire que je l'aime avant de mourir. » Mathieu et Najib seront secourus par les pompiers quelques minutes plus tard. Dans le box, l'accusé écoute ses témoignages terribles, l'air accablé.
1: Actualité judiciaire, toujours Six hommes ont été condamnés de 10 à 20 ans de prison par les Assises du Nord ce vendredi. Ils ont été reconnus coupables d'un vaste trafic de cocaïne au port du Havre. En juillet 2017, 1,3 tonne de cocaïne et 445 kg de cannabis avaient été saisis sur plusieurs bateaux. On fait le point à la cour d'assises spéciale du Nord avec Sandra Buisson et Sacha Robin.
2: Les six accusés ont bien participé à des degrés divers à un trafic d'importation de drogue en bande organisée. C'est le verdict de la cour d'assises spéciale de Douai dans cette affaire qui a entraîné la saisie d'une tonne 3 de cocaïne et de près d'une demi-tonne de résine de cannabis en 2017. La cour place à la manœuvre avec des peines légèrement inférieures aux réquisitions. Quatre accusés condamnés à 20 ans de prison chacun. John Mendy notamment décrit par l'accusation comme le commanditaire celui à qui la drogue était destinée. 20 ans aussi pour Mohamed Melal et Louis Bellassène, respectivement chargés, selon l'avocat général, de trouver comment sortir du port du Havre les sacs de sport remplis de stupéfiants pour l'un et pour l'autre de faire office d'intermédiaire pour corrompre des agents portuaires. Deux accusés sont quant à eux condamnés à 10 et 13 ans de prison, des peines légèrement inférieures aux réquisitions. Les six accusés, dont l'un est en fuite et a été jugé en son absence, devront aussi, avec deux autres individus condamnés en correctionnel l'an dernier, payer solidairement une amende douanière de près de 41 millions d'euros, soit la valeur de la drogue saisie dans cette affaire. Ils ont 10 jours pour faire appel.
1: À l'international, 5 jours après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le bilan continue de s'alourdir. Plus de 22 000 personnes sont mortes dans cette catastrophe et le bilan est toujours provisoire. Sur place, les recherches continuent pour retrouver des survivants. De nombreux secouristes européens sont mobilisés sur place, mais plus les heures passent, plus les chances de retrouver des personnes vivantes s'amenuisent. Célia Barot.
4: En Turquie, chaque minute devient cruciale pour retrouver les survivants. A l'aide des chiens ou des tractopelles, les secouristes redoublent d'efforts. À Antakya, une trentaine de mineurs turcs sont également venus prêter main
1: forte. « Ce que nous faisons, c'est de la recherche et du sauvetage. » Lorsque nous percevons un mouvement, un son provenant de sous les ruines, nous assurons la sécurité de l'endroit afin de creuser et ensuite nous
3: effectuons le travail nécessaire pour extraire la personne de sous les ruines.
4: En Turquie comme en Syrie, la fenêtre des 72 premières heures de recherche a été dépassée et les chances pour retrouver des survivants se referment de plus en plus. Les disparitions se comptent par dizaines de milliers, mais quelques sauvetages, notamment d'enfants, permettent aux rescapés et aux sauveteurs de garder espoir.
3: Plus les jours passent, plus les heures passent, plus les espoirs s'amenuisent, mais des miracles sont toujours possibles et on garde l'espoir.
4: Pour faciliter les recherches et l'accompagnement des victimes, l'aide humanitaire afflue. L'Allemagne a annoncé par exemple l'envoi en Turquie de 90 tonnes de matériel par avion. Mais l'accès à la Syrie, dont le régime est sous le coup de sanctions internationales, reste beaucoup plus compliqué.
1: En Israël, deux personnes dont un enfant de 6 ans ont été tuées ce vendredi lors d'un attentat à la voiture Bélier. Cinq autres personnes ont été blessées. Ça s'est passé à proximité d'un arrêt de bus à Jérusalem-Est. La police israélienne parle d'une attaque terroriste. Les précisions de notre correspondante sur place, Nathalie Sosnaofia.
6: Un nouvel attentat qui intervient deux semaines après celui perpétré à l'arme automatique devant une synagogue de Jérusalem et qui avait fait sept morts. Deux attentats commis par des Palestiniens de Jérusalem Est, donc détenteurs d'une carte d'identité israélienne. Une nouvelle escalade de violence qui surgit dans un contexte de haute tension à Jérusalem et dans les territoires palestiniens de Judée-Samarie où l'opération antiterroriste de Tsaal Breaking the Wave se poursuit depuis dix mois. Alors alors, le CAIR tente depuis plusieurs semaines de modérer entre les partis. Objectif, la désescalade de la violence avant le début du ramadan. Ce sera autour du 22 mars. Une période, on le sait, propice à de violents affrontements entre forces de sécurité israéliennes et émeutiers palestiniens dans la vieille ville de Jérusalem, notamment autour de la mosquée El Aqsa. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a d'ores et déjà ordonné de sceller et de détruire la maison du terroriste. Il devrait réunir son cabinet de sécurité demain soir après Shabbat pour décider de nouvelles mesures censées éliminer ou tout au moins contenir l'effet d'imitation. Quant au ministre de la Sécurité nationale, Tamar Benvir, il a annoncé le début dimanche d'une opération militaire, l'opération Rempart, destinée, a-t-il dit, à éradiquer le terrorisme à Jérusalem-Est.
1: Au lendemain de la visite de Vladimir Zelensky à Bruxelles à l'occasion d'un conseil européen extraordinaire, la Russie. A ce vendredi une attaque massive. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a tiré 71 projectiles, mais 61 ont été abattus. La région de Zaporizhzhia, dans le sud-est de l'Ukraine, a été bombardée. Vous pouvez constater l'étendue des dégâts sur ces images. Selon les autorités locales, la Russie intensifie ses attaques dans cette région de l'Ukraine. Écoutez ce témoignage d'un habitant sur place.
7: Ce ne sont pas des humains c'est comme ça que je le dirais. Je ne sais pas à quoi ils pensent quand ils font ça, quand ils appuient sur les boutons et qu'ils bombardent les civils. Ils savent très bien qu'ils tirent sur des civils. Ils le savent. C'est horrible.
1: L'Ukraine vit donc une période très difficile face à une armée russe qui semble préparer une offensive d'envergure. Les explications de notre spécialiste Harold Diman.
5: L'aviation et l'artillerie russe ont visé officiellement, car il y a eu beaucoup de débordements, les infrastructures énergétiques ukrainiennes. 71 missiles de croisière et un grand nombre de drones d'attaque iraniens se sont abattus sur le pays. La défense antimissile ukrainienne a abattu 61 missiles grâce en partie à des armes défensives fournies par les Occidentaux. Dans ce déluge de feu, un missile russe a même survolé la République de Moldavie, petit pays neutre qui tente d'échapper à ce conflit. Toujours est-il que le président Volodymyr Zelensky vient de clore une tournée à Londres, Paris et Bruxelles pour supplier qu'on lui donne des avions de chasse. Londres lui en a promis. Paris est plus circonspect. Zelensky a déjà obtenu la promesse de chars lourds allemands. Mais cela a irrité Vladimir Poutine. Les Russes tentent une percée dans le Donbass pour annuler les reconquêtes ukrainiennes. L'on voit une offensive russe qui commence de manière très claire dans le but de profiter du délai dans la livraison des chars lourds Allemand.
1: Et puis juste avant votre journal des sports, on voulait vous faire découvrir une nouvelle recette qui fait fureur à New York. Un couple de boulangers franco-américains a eu l'idée de vendre des mini-croissants en guise de céréales. Les Américains font la queue des l'aube pour s'en procurer. Regardez ces belles images qui nous sont commentées par Mathilde Covillère-Flandois.
2: Des mini-croissants dans un bol de céréales, c'est l'idée très originale qu'ont eu Gauthier et Ashley Coiffard, propriétaires d'une boulangerie française à Brooklyn.
7: C'est la même pâte qu'on a pour nos croissants, donc déjà ça c'est deux ou trois jours à faire euh, la pâte à croissants. On roule des, les mini croissants à par un, donc euh, ça, ça prend des heures. Euh, ensuite on les cuit, on les on rajoute du sucre et ensuite on les déshydrate.
2: Une invention culinaire vendue à prix d'or comptait 50 dollars la boîte de mini croissants. Un prix élevé qui ne freine pas pour autant les clients de cette boulangerie.
4: Le prix est un peu élevé mais c'est unique, on ne peut pas trouver ça ailleurs. Nous sommes arrivés ici à 5h45 du matin et la file d'attente a commencé à 6h30. Ça fait environ une heure que nous sommes là. Cette nouvelle recette ravit les Américains.
2: Reste à savoir si les Français aussi n'en feront qu'une bouchée.
1: Allez-vous, restez bien avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue 1 et la victoire de Nice face à Ajaccio à l'Alliance Riviera. Les hommes de Didier Digard se sont très largement imposés, trois buts à zéro. C'est Dante qui ouvre le score très tôt dans le match, avant que Brahimi ne s'offre un doublé à la 70e le premier but et le second à la 90e minute de jeu. C'est une quatrième victoire consécutive pour les Aiglons qui remontent à la septième place de ce classement de Ligue 1. Toujours en Ligue 1, le PSG doit impérativement se rassurer contre Monaco ce samedi avant son match face au Bayern Munich la semaine prochaine en Ligue des Champions. Battu par Marseille en Coupe de France mercredi dernier, les Parisiens doivent montrer un tout autre visage pour s'imposer face au Bayern Munich. Romain Favril, le sujet.
3: La première défaite du PSG au Vélodrome depuis 11 ans a visiblement laissé des traces.
5: Très touché dans le vestiaire de suite après le match. Dans ces périodes-là, il faut éviter les longs discours, mais il faut aussi euh, montrer ce qui n'a pas fonctionné.
3: Et en l'occurrence, les failles ont été nombreuses, tactiquement perdues, physiquement dépassées.
5: On a perdu énormément de duels. On ne retrouve pas cette euh, agressivité dans le bon sens du terme. Et euh, on ne retrouve. Les joueurs doivent faire un gros effort sur un plan mental.
3: Si flamboyante avant la Coupe du Monde, cette équipe semble avoir perdu tous ses repères au pire des moments.
5: On arrive dans un calendrier, il y avait Marseille, il y a Monaco, il y a le Bayern, il y a Lille et à Marseille. Ce sont des équipes intenses qui imposent, qui vous imposent des duels. On doit répondre présent là-dedans.
3: Paris a déjà failli face à Lens, Rennes et Marseille en 2023. Il est désormais l'heure de retrouver des certitudes.
1: Allez, on poursuit ce journal des sports avec du basket. L'EuroLigue nous a réservé une affiche 100% française. Monaco affrontait l'Asvel ce vendredi, un rendez-vous qui a tourné à l'avantage des Monégasques. La Rocatim l'a emporté 87 à 75 sur son parquet. Grâce à ce succès, Monaco grimpe à la quatrième place de l'EuroLigue. L'Asvel retombe à la 17e et avant-dernière place du classement. Victor Wenbanyama, vous le connaissez sans doute, il est à seulement 18 ans, l'espoir du basket mondial. Toute l'Amérique nous l'envie et n'attend qu'une seule chose, c'est qu'il rejoigne la NBA la saison prochaine. Henri Ignacia.
7: Certains parlent de rêve américain. Dans le cas de Victor Wembanyama, ce n'est pas un rêve, c'est une conviction, un projet. C'est euh, différentes choses à court, moyen et long terme. La plupart que je vais garder pour moi, mais une que je peux vous dire, c'est d'être premier de la draft, par exemple. L'Amérique l'attend. Slam Magazine, une référence US en a même fait sa une. Tony Parker avait eu le même honneur l'année où il a été élu MVP des finales. Lui il n'y est pas encore. Les superlatifs ne manquent pas. Les attentes sont énormes. C'est la tour Eiffel française. <rire> Tout le monde parle de l'espoir français. Mais ce n'est pas que l'espoir français, c'est l'espoir du basket, point barre. Imperturbable et déterminé. Je suis concentré à fond sur euh, tout ce que j'ai à faire. Ça, c'est notamment grâce à mon entourage, mes parents, qui m'aident beaucoup. Je, J'essaye de, de leur donner euh, le maximum de travail parce que je sais que c'est, c'est une, une, année, enfin, une année, euh, enfin, l'année la plus importante de ma vie, j'imagine. Passer dans une autre dimension, celle où les icônes du basket deviennent des fans comme les autres et veulent immortaliser la rencontre.
3: Ça m'a été rapporté par des gens de l'NBA qui souhaitaient croiser Victor, qui souhaitaient avoir un moment d'échange avec lui. On l'organisait entre le troisième et le quatrième quart-temps, au moment où Magic partait. C'était super flatteur et super sympa de pouvoir échanger avec Magic Johnson.
7: Personnalité intrigante, jeu exaltant, perspective sans limite. Ce n'est pas uniquement parce qu'il mesure plus de 2m20 que Victor Wembanyama peut devenir l'un des plus grands sportifs français de ces prochaines années.
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Pour la deuxième fois en trois mois, un député est exclu temporairement de l'Assemblée nationale. L'insoumis Thomas Porte a été suspendu 15 jours de l'hémicycle. On en parle dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et un très bon week-end à tous.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.